0: L'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, c'est des conneries. Il ne devrait pas y avoir d'équilibre. La vie est bien plus importante que le travail. Si tu travailles presque autant que tu passes de temps à vivre, t'es complètement baisé. Nique l'équilibre vie pro-vie perso. Embrasse la vie. Embrasse le déséquilibre vie
1: pro-vie
0: perso. Bienvenue dans « Déconversion » un podcast financé par personne. Diffusé deux samedis par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. A retrouver en format podcast sur le site de Radio Campus Paris, Apple Podcast et Spotify.
1: Ce n'est que très récemment que Vivien, midi dit levé, a débarqué dans mon microcosme et même directement dans ma coloc. Très vite, le personnage dénote et interroge. Un berbe notoire Lunettes tordues, canettes de bière comme boucle d'oreille, un débit de blague à la minute supérieur à Louis de Funès, Levé paye pas de mine. Mais Levé cache bien son jeu, parce que Levé, il est énervé. Originaire d'un petit village dans le nord de la France, près de Maubeuge, et évoluant dans un milieu intellectuel, Vivien est pourtant constamment confronté à la misère sociale environnante, et ça, ça le marque. Il continue pourtant la voie royale avec une prépa BL en lettres et sciences sociales, non sans rappeler un certain Manu puis enchaîne avec une bonne vieille école de commerce comme on les aime, mais s'y retrouve beaucoup plus dans le master en droit du travail et de la protection sociale qu'il mène en parallèle. C'est là que l'étincelle militante commence à s'éprendre du cœur de notre cher Vivien. C'est pourtant dans les open space de la finance que Vivien fait d'abord ses armes pendant deux ans. Mais au lieu de se tuer à faire du chiffre, Levé préfère écumer les mangas dans les toilettes, qui, elle, on l'espère, avaient des cloisons. En juillet dernier, c'en est trop. Il quitte son travail. Désormais, entre le V et l'ordre établi, c'en est fini. Et il est sur tous les fronts. Quand il ne défend pas au tribunal les droits des travailleurs sans papier, il écrit une thèse sur le droit du travail et l'anarchisme. On pourrait se dire que ça suffit, non Mais non, à Vivien, il en faut toujours plus. Donc il écrit aussi un roman, aussi à côté. Et puis, il aime la musique, Vivien, donc pas bah, quoi, bah... Il compose un album de musique aussi, bien sûr. Et c'est quoi la suite, en fait Mais tu t'arrêtes jamais de travailler, non Tu te calmes deux secondes, oh Stop Tu vas me faire péter un câble, en fait tu m'angoisses là, c'est pas possible Alors le V, comment on l'explique Marcher dans les pas du président pour mieux le renverser Intégrer le monde capitaliste de l'intérieur pour ensuite le faire exploser Lire des mangas pour faire un Genki-Dama sur les rassemblements du Front National V pour Vendetta Végéta Vivre Victoire Vive le Nord Va Fangulo. La réponse tout de suite dans le nouvel épisode de Déconversion.
2: Ah putain, ça tue Salut le v. Et pour la petite anecdote, ma mère aussi s'appelle Manu. Ah mais non, ouais. ah non. C'est Manu. C'était écrit, c'est pour écrit. ça. C'était écrit dès la tendre enfance.
1: Alors bonsoir à tous, on est euh, ravis d'accueillir Vivien ce soir euh, pour le quatrième épisode de Déconversion. Et euh, que je... Quatrième Non et oui, et non, celui de 4 celui d'Arnaud, c'était le 4e, exact. Je suis complètement perdu. Allez, à <rire> toi. <rire> donc, accompagné de Rose, qui n'a pas de micro. <rire> tu bien oh <rire> Et d'une petite surprise, de Jaime. <rire> I'm back. <rire> <rire> qui, a, qui a été promu <rire> euh, à hôte de podcast. Euh,
3: qui, donc, euh,
0: Super euh, réussite euh, dans ton dernier test.
3: C'était super, ouais, ouais, Mais je me sens de plus en plus euh, reconnu par euh, <rire> les milieux des podcasts. Euh, les, les, pro les prochains, euh, les prochains, ça va être la télévision. J'envisage la télévision.
1: C'est pour ça que tu t'es rasé, que tu as mis une petite chemise. Tu t'es dit à tous les coups, il y a une caméra qui va pop-up, euh, je vais être prêt à tout éventuer. Exactement. Exactement. Ouais. <rire> Nickel. Alain bon Delon
3: il est en train d'écréver. Je me suis dit, ça se trouve, ils ont besoin de quelqu'un qui prend sa place. Donc, voilà. Ouais. Bon, ce n'est pas un
1: podcast sur toi, Jaime, on va pas com on va commencer. <rire> alors, ça va Ouais, ça va, ça va, tout va bien. Ok, va bien. Bah, merci beaucoup d'être venu, ça Vivien. Bien. Non, et euh... Fin du podcast. Ah, ça suffit, <rire> on y va. Alors, je vais juste savoir si tu bien. <rire> euh, alors, première question, si tu veux bien, c'est euh, de quel milieu. D'accord. Et eh ben encore, une fois fin du podcast. Podcast qui ne commence jamais, mais qui finit plusieurs fois. Comme... Non. Ouais, J'allais dire un truc qu'on coupera au montage, comme la vie sexuelle de la Je t'ai vu. vu le
0: voir.
1: Est-ce que je pas Est-ce que je pas Faudra voir l'épisode précédent pour comprendre la blague. J'ai tes yeux se plier, genre.
0: Tiens. On peut glisser à tout moment un peu comme d'habitude. Ah oui,
1: comme en référence. Oui, oui, genre comme comme la vie sexuelle Raymond, comme la libido Raymond. On réfléchira, on trouvera peut-être un truc à la fin du podcast.
0: #Hashtag fait
1: Tu t'es fait des initiales dans la tête. De quel milieu social tu viens, Vivien? Viens, 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 viens. Alors, Vivien vient
2: d'un... Je parle de moi à la troisième personne. Non, je... Enfin, moi je viens du nord de la France et je viens d'un milieu intellectuel euh... bah, plutôt élevé. Enfin, C'était deux parents profs. Je viens d'un deux parents profs qui étaient profs de littérature pour mon père et prof de maths pour ma mère, donc euh, Manu
0: représente euh, la MGN,
2: big up, big up représente Manu, la MGN, voilà. la, la, la Banque Populaire, populaire genre, yes, 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 yes. le camping, <rire> <rire> voilà. Et, et en fait, enfin moi j'ai, il euh, n'y bon, avait pas forcément énormément d'argent, genre j'ai jamais, euh, mes parents m'ont jamais emmené dans, dans des voyages de ouf, euh, j'avais jamais euh, des, des trucs de ouf, genre des fringues euh, qui coûtaient expo, exponentiellement cher ou autre. Mais on vivait plutôt bien au niveau monétaire, c'est-à-dire que j'avais toujours de la bouffe à table, mes parents sont des petits propriétaires du nord de la France, il y a toujours une, deux bagnoles à la maison. Enfin voilà, genre euh, globalement au niveau monétaire, ouais, c'est la classe moyenne plus, on va dire. Et au niveau intellectuel, ouais, c'est... Enfin euh, moi j'ai grandi dans un CDI. C'est-à-dire, il euh, y, y avait... Enfin, euh, pas un CDI, genre le contrat de travail, hein, genre le, le truc ouais. où il y a la bibliothécaire qui te regarde et qui dit « chut », comme ça, tu vois, genre... Euh, ah, genre, euh, genre, J'avais oublié l'existence. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, j'ai grandi parmi les œuvres où mon père euh, s'était constitué une immense bibliothèque et je pense qu'il devait y avoir euh, entre 2 et 3 000 livres facilement, ouais. 2 et 3 000 livres chez moi, des bouquins d'art, euh, toute la littérature... Euh, euh, on va dire les gros classiques français, euh, tous les Balzac, tous les Flaubert, tous les nouveaux auteurs à chaque fois qu'ils sortaient. En même temps, des Polars, en même temps, euh, des trucs euh, un peu moins, ça c'est plus euh, ma part à moi maintenant que je constitue. Mais en même temps, euh, des petits bouquins de philosophie, toujours des journaux sur la table, tu vois. Genre, euh, le milieu bien républicain. Genre, il euh, n'y avait pas l'humanité, il y avait Marianne, tu vois ce que je veux dire Genre. Euh, le truc, bon, là, maintenant, qui a viré un peu réac, tu vois, mais de base, c'est le, 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 le magazine des profs, le magazine qui représente cette idéologie républicaine qui est l'école, 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 tu vois. Et moi, je viens de ce milieu-là où c'est l'école et les diplômes avant toute chose. Et le reste. Tu avais l'impression d'être tout le temps à l'école. Ah du coup, ouais, 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 genre. Moi, euh, ouais, c'est-à-dire, tu vois, je quittais les cours, c'est l'école qui commençait. Genre, tu vois genre, euh, non, mais vraiment, genre, des fois. Mais ça allait loin, genre. Euh, J'aimais bien des fois. Genre, je me souviens à 7 ans, 8 ans, ma mère, elle me faisait faire euh, des, des travaux supplémentaires, genre des, des équations, tu vois, des trucs comme ça. Et je kiffais. J'avais 8 ans, je, résol je, ré je résolvais des équations à deux inconnus. J'étais là, oh, t'as vu maman, c'est bien, <rire> c'est cool, hein, tu vois. Genre, euh, mais ouais, ouais, moi j'ai grandi là-dedans, tu vois, où le, où le professeur était, euh, était mis sur une sorte de piédestal et c'était la personne à respecter euh, avant toute autre personne. C'est-à-dire que, genre, euh, tous mes profs jusqu'à la troisième, on va dire, ils ont toujours, dans ma tête personnellement, été euh, légitimés euh, à un point que c'était des gens, pour moi, qui étaient forcément les gens les plus intelligents. C'est-à-dire que c'était ceux qui détenaient la vérité, tu vois, à mes yeux. Tu vois. Après, il y a eu la crise d'ado et ça a changé. Mais de base, ouais, c'est de ce milieu-là que je viens, tu vois. Et tu des... étais en cours avec tes parents aussi Non, mes parents étaient profs au lycée et on a tout fait, enfin, pour pas que je sois dans la même classe qu'eux, mais j'étais dans le même lycée qu'eux. Non pas que je le souhaitais. C'est eux qui ont tenu à ce que je sois dans le même lycée qu'eux, par, euh... parce que je fumais des joints à l'époque, ils voulaient m'avoir à l'œil, en gros, genre euh, pour faire très simple. Et du coup, euh... ah, ça a été un enfer. Ah, ça a été un enfer. Mais j'en ai bien joué. J'en ai bien joué. Mais au lycée, genre, euh... genre, euh, j'avais même, euh... j'avais même inventé une sorte d'expression, tu vois. C'était FDP, tu vois, fils de prof. <rire> tu vois, tu vois. et, et j'avais fait tout un, toute une sorte de lore tu vois. je m'étais créé tout mon univers autour de ça pour retourner le, le stigmate que tu peux avoir en tant que fils de prof tu vois. genre euh, dès le départ ça a été à la fois dur mais en même temps ça a été un peu la surenchère à la connerie
1: c'était pour te démarque ouais. enfin pour t'enlever de cette image ouais, de cette ouais, ouais. je
2: voulais pas qu'on me voit comme le fils de prof lambda ce qui fait qu'en fait j'étais genre dans les trois premiers de classe j'avais 17,5 de moyenne tu vois carré et tout mais j'ai eu deux conseils de discipline genre euh, mmh. typiquement tu vois et pas euh, parce que j'avais bavardé tu vois genre c'était à chaque fois c'était des vraies conneries euh, c'était Genre, une fois, c'était en voyage scolaire, j'avais piqué un sac, euh, euh, j'avais trouvé un sac, j'avais trouvé 500 balles dedans, et j'avais rincé mes potes pour qu'on se bourre la gueule pendant le voyage scolaire, et ça, c'était su. Donc, du coup, conseil de discipline, tu vois, nécessairement. Et des trucs comme ça, quoi. Des trucs, des trucs comme ça, là, quoi. On, mais on se marrait de ouf, ouais. On se marrait de ouf, genre... Euh...
1: Et du coup, quand tu es sorti du lycée, est-ce que ça s'est fini, ça, quelque part, cette influence Non, ou... non,
2: non, 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 ça même encore maintenant, ça demeure, tu vois. Moi, j'écoute un prof, ces paroles d'évangile. Moins, genre, je prends de la distance. C'est des choses que tu gères, tu vois, genre avec euh, avec le temps, tu grandis, tu, tu rencontres d'autres personnes et tu vois que les profs, euh, bah, comme tout autre prof, ils obéissent à un champ particulier, ils obéissent à leur logique. En plus, bon, ils sont majoritairement casse-couilles, tu vois. Genre quand tu les côtoies, moi, j'ai jamais. Enfin, euh, je veux dire, genre maintenant, le milieu professoral, c'est pas un milieu qui m'attire, tu vois le le milieu euh, prof de, de collège ou lycée, non pas que j'ai une haine particulière contre eux, mais ce n'est pas quelque chose euh, qui m'attire en particulier. Mais euh, genre, non, 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 même après, ça a duré, ou, euh, ou même encore maintenant, je pense, dans euh, ma relation avec le travail. Genre le fait que maintenant, je vais écrire une thèse, etc. c'est n'est pas ce que je considère que euh, si... Après, c'est quelque chose de très personnel, je ne l'étends pas à tout le monde, mais je considère que la parole... Je veux, je veux
1: des trucs général, je peux faire, <rire> je veux... Donc, que généralistes. Rien qui concerne toi. <rire> On
2: va l'appeler généralité le podcast. <rire> mais genre, euh, non, mais euh, je considère que ma parole, pour qu'elle ait de la valeur, encore maintenant, il faut que je fasse une thèse. Il faut que je sois doctorat, il faut, il faut que je sois doctorant, que je sois docteur, et que je sois reconnu par des pères académiques. Pour que ma parole, peu importe ce que je dise, ce que je dise elle tombe dans le champ scientifique. Et donc à partir de là, que ça puisse, être, ça puisse avoir la valeur de vérité qu'on prête au champ scientifique. Et donc, que je puisse en fait euh, peser par rapport à ça dans euh, le militantisme que j'aimerais euh, embrasser beaucoup plus fort par la suite, ou ce genre de choses, mais où je puisse avoir cette, euh, on va dire, cette labellisation de Ah, lui, il ne dit pas que des conneries, tu vois.
1: Tu sens que tu es illégitime sinon. Ouais, il y a ouais, pas ouais, un y a
2: ce truc-là, truc ouais. Qui, respond, ce truc là, ouais. Euh, qui
1: rend fier, enfin, euh, qui rend valable. Ouais, euh... ouais, 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 ouais.
2: Et pourtant, ça ne veut pas dire que moi, si quelqu'un me parle, je vais le délégitimer tout de suite. Mais il euh, y a ce côté-là où euh, je suis obligé. Pour que mes propos euh, soient valables, euh, pour pas que, que j'avance justement des banalités, j'ai besoin de cette reconnaissance académique, cette reconnaissance institutionnelle. Et ça, ça vient, euh, ça, ça vient de, du milieu dans lequel j'ai grandi. Ça, c'est sûr et certain. Après, je ne fais pas une thèse que pour ça. C'est une aventure, c'est un truc que je kiffe. Mais
3: euh, le, le fond,
2: je pense que c'est les darons. Ouais.
3: Les darons. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est une légitimité qui toi, tu t'es donné à toi-même sans avoir euh, fait ses parcours académiques ou est-ce que tu trouves que les milieux dans lesquels tu voudrais avoir une certaine ampleur ne te reconnaîtraient pas sans cette formation-là C'est-à-dire, est-ce que c'est un truc plutôt interne ou est-ce que tu te dis les choses sont faites d'une certaine façon et si je veux que ma voix soit douée d'une certaine légitimité, il faut que j'en passe par là
2: euh, Non, mais, euh, je pense que c'est plus la première option, c'est vraiment un sentiment personnel, okay. genre vraiment un truc interne. Et euh, bon après voilà c'est vrai que si euh, un jour euh, je peux avoir une voix euh, qui porte un peu plus euh, dans de la politique institutionnelle on va dire ce genre de choses Ouais c'est toujours bien je trouve d'avoir euh, le statut de docteur Parce que encore une fois encore maintenant tu fais partie du champ scientifique Tu fais partie du, euh, de cette labellisation et de cette hiérarchie où on te tamponne en disant lui il dit pas de bêtises mmh. Genre euh, t'as ce tampon là je pense que quand, quand t'es docteur Même si t'es pas spécialement plus écouté on le voit bien avec le GIEC hein. Genre là maintenant, bon, c'est que, que les plus grosses têtes du monde entier qui, qui se réunissent pour faire l'état du climat. C'est pas pour autant que les politiques les écoutent, en somme, tu vois. Mmh. Mais au moins, on sait que tu dis pas que des conneries.
1: Est-ce que euh, tu parles d'une du, voilà, reconnaissance, d'une légitimité ton discours, etc. Euh, on va y revenir sûrement après, mais tu fais déjà pas mal de choses ou tu as déjà un impact. Est-ce que tu, toi, en tout cas. Euh, Est-ce que ça, du coup, délégitimise tout ce que tu fais avant que tu atteignes ce truc-là Est-ce que toi, tu te considères comme... Est-ce que as... dans ton estime de toi, il y a quand même un truc qui s'ancre où tu estimes que quand tant que tu n'arriveras pas là, tu n'atteindras pas un but personnel aussi, tu vois
2: euh, Ouais, franchement, euh, moi je suis pour la deuxième option. C'est-à-dire que j'ai un peu ce côté où ce que j'ai fait avant, genre ce que j'ai eu comme taf dans la finance, dans l'open space, etc. Je critique, euh, je critiquerai pas mes collègues, je ne critiquerai pas le boulot de la finance. Enfin, si, en fait, je vais le critiquer, mais en soi, pour moi, c'était de...
3: Ouais, c'était.
0: Enfin, euh, comme
2: tu l'as présenté dans l'introduction, euh, très très marrante d'ailleurs, c'était euh, de la branlette. Genre, j'avais juste l'impression de, de créer du vent qui allait se vendre 100 000 euros. Tu faisais quoi exactement ben... Bon, j'avais déjà un petit pied quand même, euh, on va dire, dans le droit du travail. J'avais une petite connexion avec ça. Euh, vous voyez ce que c'est, les CSE ou pas Non Bon, je vais l'expliquer. Euh...
0: J'ai appris très récemment. <rire> Lorsque, ah, ton... lorsque mon lieu de travail euh, s'est menacé de redressement judiciaire avec un patron euh, tout à fait malhonnête, nous nous, nous nous sommes constitués en CSE. Félicitations. Avec les délégués syndiqués, syndicaux, et je suis désormais syndiqué.
2: Bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo. Emotion. Ah, là, tu touches mon cœur de syndicaliste. Là. Eh oui. <rire> non, en fait, les... en fait, le CSE, c'est les comités sociaux et économiques. Et on, bon, dans, bon, pour, pour, pour faire très très simple, dans, dans le droit du travail, le, les, les représentants du personnel peuvent avoir différents représentants et eux, c'est une, une certaine combinaison. C'est ceux qui ont cette capacité à pouvoir consulter l'employeur et à pouvoir demander à l'employeur, euh, non pas des comptes, non pas de le forcer à faire quoi que ce soit, mais demander des infos. C'est juste ça. Et pour demander des infos, ils ont un droit. Ils peuvent euh, mandater ce qu'on appelle un expert. Donc Souvent, c'est un expert comptable. Et cet expert peut faire un bilan financier, stratégique ou social de l'entreprise et ensuite le présenter aux élus du, per aux élus du personnel qui, eux, ben, du coup, vont pouvoir discuter avec l'employeur de conclu des conclusions émises par l'expert. Moi, dans mon ancien boulot, j'étais l'expert en question. Donc, c'est-à-dire, j'étais. Euh, je, je sais pas, j'avais 24 ans et il y avait des gens de 45 piges, tu vois, genre, qui me demandaient Ouais, du coup, ça se passe comment alors Ben, ça va. <rire> C'était très bizarre parce qu'on attendait en même temps de moi. Euh, des fois des, des solutions très concrètes, genre qu'est-ce qu'on fait euh, maintenant, est-ce qu'on fait la grève, est-ce qu'on fait ci, etc. Mais en même temps, c'était un exercice qui était biaisé dès le départ parce qu'il était dans le cadre de l'expertise comptable. Pour avoir les données, on demandait à l'employeur de nous envoyer les données. Donc en fait, concrètement, je ne fabriquais rien, je retraduisais juste des trucs qu'on m'envoyait pour que ce soit peut-être un peu plus compréhensible euh, au KIDAM, enfin au profane, à celui qui ne connaît pas euh, la comptabilité ou l'analyse la, financière. Et, euh, et en fait, bah, du coup, je ne produisais rien qui valait le coup dans euh, ce qui était normalement supposément vendu au départ comme pouvant peser dans un certain rapport de force dans l'entreprise. En gros, genre, euh, moi, j'avais dans l'idée, j'avais dans la tête que le CSE avait quand même certains pouvoirs, ou du moins, s'il était au courant de certains trucs, ça y est, il allait pouvoir... Euh, euh, être un peu plus vénère contre l'employeur, ça allait déclencher des grèves, ça allait déclencher des augmentations de salaire. Genre, euh, j'avais j'avais Guevara dans la tête, tu vois, genre à ce moment-là. Et en fait, pas du tout, parce que ce qui se passe, c'est que genre ton expert, l'expert comptable, ce qui me chapotait, donc du coup dans la boîte dans laquelle j'étais, bah, il avait la même logique que les employeurs d'à côté. Donc du coup, il me demandait juste de s'en tenir au fait. Donc, s'en tenir aux faits, ça veut dire quoi dans cette langue-là Ça veut juste dire s'en tenir aux chiffres et tu ne commentes rien de. Vas-y, c'est abusé ou pas Comme dirait Frédéric Lordon, la réalité est de droite. Voilà, exactement, tu vois. Genre, c'est exactement ça. Et en fait, moi, j'ai craqué. Ça m'a saoulé. Genre, c'était affreusement chiant, mais des fois, on m'envoyait faire des trucs, mais c'était aberrant. Genre, je pense que le, le, la sorte d'idiosyncrasie qui pourrait symboliser tout ce truc-là, c'est le. On m'a envoyé euh, faire une présentation. En fait, le CSE, à un moment donné, euh, ils ont eu euh, des attributions environnementales. C'est-à-dire que là, maintenant, ils devaient se préoccuper du climat depuis une loi qui est passée en 2021 et promulguée en 2022. Donc, tant mieux, tu vois. Moi, je suis en mode, bah, « Vas-y, ça peut être cool, on va pouvoir discuter avec des élus du personnel et ça peut être sympa. » Et il y avait des grosses boîtes que... qui étaient nos clients, dont Airbus. tu vois. On m'a envoyé faire une présentation sur l'environnement à Airbus, à Toulouse, en avion, on m'a fait faire l'aller-retour sur la journée quoi. Donc du coup j'ai fait bon. Vas-y, abusez pas, tu vois. Genre, je ne veux pas. Je ne peux plus être là-dedans. genre. Et à partir de ce genre de moment,
3: j'ai arrêté quoi. Début de journée, mise en route. Je vois pas la vie en rose, je suis dans le rouge. Un jeudi comme les autres. Juste un jeudi comme les autres J'ouvre les yeux une minute avant que le réveil sonne. La routine, je me lève tôt à l'heure où il a personne. Je prends mon paquet au bord du lit, première grande taf Pas besoin de voler si je vois le soleil, c'est que je suis en retard. Je au plafond, je sur cette fissure. Je vois pas grandir, elle est plus grande qu'avant, j'en suis sûr. Je me lève, quitte mes petits rêves à 3 francs, œuf mayonnaise pour le petit-déj, pas de croissant, un café. Obligé pour être au taquet, j'enfile mes claquettes, touche en speed avec des sons classiques. J'essaie les sons actuels, mais il y a air. C'est plus humain, les radios rap, c'est de la merde. Deuxième café, obligé pour être aux aguets. J'enfile mes baskets, je pars tranquille, direction parking. C'est quoi cette journée encore pire que la veille J'aimerais que ça passe comme l'averse pour encaisser. Je fume la verse. Au coin de la street. Moi, moi j'ai une question des gens qui sont... En... C'est derrière. Pour les gens qui sont militants, qui combattent les, les, les systèmes, qui croient un peu aux, aux démarches politiques, des fois je me, je, je me demande à quel point le système il est capable d'embrasser en lui-même des tentatives qui vont des tentatives de réformes qui vont à l'encontre de sa de sa survivance. C'est à quel point ou, ou à quelle mesure on est, on est il est possible de persévérer dans la critique du système ou dans des tentatives de réformes de réformer les systèmes au sens du cadre qui est tracé par les systèmes lui-même. C'est-à-dire, parce que c'est quand même une, quand même une, une anecdote euh, assez à la fois caricaturale et représentative de comment ça se passe. Quoi. On m'envoie faire une conférence pour l'écologie, aller retour, un avion. Euh, euh, Ce n'est pas du tout écologique comme démarre C'est-à-dire, c'est comme si toute tentative euh, de détruire le système tel qu'il est maintenant était en quelque sorte expulsée dès le, dès le départ par le système lui-même. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais c'est pour ça que moi, j'ai du mal à m'engager politiquement dans des démarches qui pourraient se correspondre avec mon idéologie parce que je me dis, le système ne va pas permettre que cette idéologie euh, déborde. Vous voyez un peu ma question ou pas Je ne m'explique ah. pas très
2: bien. mais parce que tu pointes là, c'est la, la faculté du capitaliste à pouvoir récupérer tout ce qui est subversif à lui-même. Exactement. Exact exactement. Genre, en gros, euh, je suis d'accord avec toi, mais... Y a euh... enfin, en tout cas, dans ce genre de boulot, moi, ce que j'ai pu faire et ce qui a pu se passer à ce moment-là dans mon boulot et, et en même temps, c'est pour ça que je regrettais un peu de mes collègues. Je les vois encore beaucoup et, et je les adore un peu. Enfin, je les... Maintenant, c'est devenu mes amis. Tu vois, mes... mes collègues proches à cette époque-là, c'est devenu mes amis. Parce que, enfin, justement, en fait, moi, j'ouvrais ma gueule. Et donc, la seule... la seule capacité de subversion que tu peux avoir, d'une certaine façon, non pas une capacité systémique ou autre, mais c'est-à-dire que ça va être de l'ordre de l'événement. Genre surtout, euh, surtout quand tu es cantonné à, à que ton travail soit dicté par une loi qui a été érigée par euh, Macron. Ah, tu vois ce que je veux dire On est dans l'ordre d'un dialogue social où on va évacuer tout, toute notion de conflit de l'entreprise, où le salarié et l'employeur ont le même intérêt commun. Donc à partir de là, bon, il ne faut pas s'attendre à, euh, à, à ce que ça ce soit subversif sur euh, la structure de notre système. Par contre, dans mon travail... Genre euh, dans la vie quotidienne que je pouvais mener au travail, pas dans le travail en tant que tel. C'est par exemple, dès que j'ai entendu qu'il y avait le 49.3 sur les retraites, je me suis levé de ma chaise, j'ai pété une gueulante dans l'open space et je suis parti. Il était 15h30 un mardi, tu vois,
3: j'ai été à Concorde, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est la dimension événementielle, tu vois, que tu peux. Oui, mais en même temps, pendant qu'il y a la dimension événementielle, il y a aussi une espèce de renvoi à la périphérie du système. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, par exemple, tu travailles dans les finances, tu as une conscience politique. La première chose que tu fais, c'est t'élever de ta table tandis qu'elle il reste, ils restent assis et ils suivent, ils persévèrent dans leur activité. Bon,
2: ils rigolaient bien. Donc,
3: euh, oui, oui, mais bon, toi, tu commences par t'élever, puis tu quittes ton travail, puis euh, tu es bien militant. Donc, que tu veilles pas, c'est que tu es au centre du système, donc tu travailles dans les finances, tu commences par t'élever, puis tu commences par partir, et au fur et à mesure, tu es au fur et à mesure que ton, ton ta sensibilité politique se développe, tu es de plus en plus envoyé vers la périphérie du système. Donc, je me demande à quel à quel point ce n'est pas corrélé la capacité que tu puisses avoir des attentats contre les systèmes tels qu'il est maintenant. Elle, elle n'est pas corrélative à ton degré d'éloignement du, 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 du noyau du système ou du centre du système. Et s'il n'y faut pas partir envers la marginalité ou la périphérie pour être en mesure de euh, d'avoir une capacité critique, réformatrice et tout ça. Quoi. Dans tous les cas, et spatialement, moi, ce que ça m'évoque, ce que tu viens de raconter, c'est que tu es dans les centres, et petit à petit, tu dois t'éloigner du centre pour être en mesure de déployer une activité critique ou, ou, ou militante. Ou, euh... bah, je trouve
1: que ta, ta question, ça, ça explore bien, peut-être... Euh, elle, elle, elle est peut-être réitérative,
3: j'ai l'impression d'avoir posé deux fois ah, la non, même non.
1: question, mais... T'inquiète, non, c'est pas ça que je voulais dire, cest dire par l'aspect que tu fais une thèse sur le droit du travail et l'anarchisme, je trouve que ça explore bien un peu justement, donc euh, comment, voilà, qu'est-ce que tu vas nourrir par ça, parce que l'anarchisme c'est un peu l'opposé de, de l'ordre, etc. Et donc, euh, comment
2: on... euh, en fait, ça a été, euh, je vais faire un peu la jeunesse de la thèse, genre euh, comment c'est venu, euh, etc. Le, le truc c'est que déjà, euh, à la fin de mon master de droit du travail, donc en même temps que mon master de finance, euh, je me dis, bon, je veux faire une thèse. Euh, après, j'ai un prêt j'ai un pré-étudiant, donc je suis soumis à devoir gagner bien ma vie. Je n'ai pas le choix. À ce moment-là, je n'ai pas le choix, je n'ai pas une tune de côté. Mes parents, comme je l'ai dit au début, il y a de l'argent, mais ça ne roule pas sur leur non plus. Ils ne peuvent pas assumer une mensualité supplémentaire de 700 euros par mois. Enfin, 600 au départ, tu vois. Donc, voilà, j'ai besoin d'un métier qui paye bien. Donc, pendant deux ans, je fais le taf, justement, en finance pour mettre des tunes suffisamment de côté pour avoir un petit matelas, pour pouvoir ensuite euh, accepter de moins, de moins gagner. Mais le truc, c'est que pendant ces deux ans-là, alors autant, le taf que je décris, ce n'était pas non plus le bagne. Hein. C'est-à-dire que j'avais une grande autonomie, je, je traitais les dossiers comme je le souhaitais. Il y a des fois, je me pointais au boulot à 11h, je partais à 15h. Ça m'empêchait pas de me faire engueuler, mais j'en avais rien à tirer. Euh, C'était euh, une fois, genre, une fois, même, une fois pour tout vous dire, j'ai même fini en garde à vue le lundi, mardi... Et, euh, et je me suis pointé au boulot le mercredi, du coup, parce que le lundi-mardi, bah, j'étais en 11, genre, euh, littéralement. Et je me suis pointé le mercredi, et en fait, il euh, y, y a mon N plus 1, enfin, euh, bon, mon chef de mission qui était directement au-dessus de moi, il était là en mode, mais tu nous... Enfin, j'avais su lui envoyer un message euh, par le biais de ma, de, de ma copine de l'époque à ce moment-là et euh, il m'a dit mais tu nous auras vraiment tout fait t'as de la chance la manageuse était en congé juste le lundi et mardi je suis arrivé mercredi mais comme une fleur tu vois genre, mon absence n'était pas là alors que je sortais de tôle genre
0: tu vois genre littéralement la flexibilité de l'emploi hein, la flexibilité de l'emploi tu
3: vois on peut, on peut pas en savoir plus de cette histoire des gardes à vue <rire> si, est-ce que je suis les seuls à vouloir <rire> connaître les détails parce que j'ai fait des gardes à vue aussi et ça m'intéresse <rire> je considère qu'il y a des récits assez féconds qui se produisent euh, dans des séjours ouais. chez les postes des polices Peut-être que va y avoir un
1: spin-off de ce podcast <rire> sur euh, euh, voilà les expériences carcérales. Libra, vient de répondre à cette question sous-jacente oh, d'arriver. -Ben. Ça va, c'était pas un truc
2: de fou. Hein, c'était juste euh, c'était le soir de l'élection de Macron. J'ai rejoint euh, tout Azimut République parce que j'avais le seum. Et puis en continuant d'avoir le seum, j'ai rejoint d'autres gens qui avaient le seum. Et en ayant le seum, bah, on a tagué les galeries Lafayette avec marqué urgence climatique dessus. Donc un sum modéré, on n'a pas fait péter une banque, on n'est pas Bonnie and Clyde, tu vois, j'en étais pas là-dedans. Les keufs débarquent, tout le monde court, moi je me dis, je vais prendre un sens interdit, ils vont pas venir. Un sens interdit avec un, a, un pied Un pied, oui. <rire> ah, ils vont voir, c'est rouge, non, 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 c'est l'autorité, ils passent pas. Et du coup, bah, je prends le sens interdit, et il y a des bagnoles, non mais il y a des bagnoles dans l'autre sens, tu vois. Genre, donc du coup, ça marche, parce que du coup, ils peuvent pas rentrer parce qu'il y a des bagnoles. Et moi, je leur fais coucou. Et là, je me dis, bah, vas-y, je suis sorti de l'affaire, euh, je rentre chez moi. Mais je marche tranquille, en comptant fleurette, genre euh, pff, une balade champette dans Paris, quoi, presque, tu vois. Et en fait, ils, bah, ils ont fait le tour. Et du coup, bah, ils m'ont
0: chopé à ce moment-là. non c'est peut-être pas mal si t'as pas encore braquette bancaire. Euh, <rire> non,
2: je serais mauvais. <rire> mais dans l'illégalité,
3: je, je suis sur nul, je
2: suis nul, 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 mais nul. J'adore ça, hein. mais nul. <rire>
3: Est-ce que, est que tu veux quand même envoyer un petit message à la police, genre nique la police, par exemple Tu serais d'accord avec ça ah, <rire> En fait, ce qu'il
1: ne nous dit pas, c'est qu'il a fait un bilan de compétences avec Arnaud, euh, mais il a, il a envisagé la criminalité, mais Arnaud lui a dit « Franchement, je pense que ce n'est pas pour toi. » En termes d'environnement,
0: tu pourras t'épanouir. Ah. Ah, mais mais...
2: Je te jure, hein, genre, moi, je pense que je serais le seul dealer qui vendrait euh, genre, euh, à perte. Je, vois, genre, vraiment ah vas-y bon t'es un bon <rire> mec. Ah, tu m'as m'as fait
1: rire toi allez
0: 10 grammes pour 10 euros allez je te mets bien
2: mais non mais c'est euh, non mais ce serait très je suis très très mauvais là-dedans et je me fais toujours choper en plus et euh, en gros ben et la garde à vue c'était folklore. Hein. enfin je ne pas je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long mais c'est une histoire rocambolesque j'ai changé trois fois de commissariat. Ah, oui, la, je, et je... c'est la c'est la classique ouais, ouais ouais. la classique et le dernier et le dernier où je suis arrivé j'en avais un qui avait choisi de prendre euh, la cellule euh, il, a, il a il avait il avait chié partout le bâtard et il avait il avait il avait il avait, il avait utilisé les en fait il avait utilisé ses excréments pour faire l'asco genre vraiment il avait il avait étalé ça tout partout on va peut-être revenir au, ouais, au thème ouais. <rire> genre, ouais 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 principal <rire> euh,
1: donc la la genèse de ah là, la tête Ah oui, on était sur la était genèse de la tête. Mais <rire> du coup oui voilà. Là, oui, de Lascaux, on est sur mais la non, genre. Mais du
2: coup, voilà, genre en gros, il y avait, c'était pas le bagne. C'est pour dire que ça se passait bien. Globalement, je faisais que je rendais quand même un bon taf et euh, je pouvais passer du, de longs moments en salle de pause. Je pouvais mater, je pouvais aller lire des mangas sur les chiottes ou je pouvais même euh, des fois je louais un petit box. Enfin, je réservais un petit box et j'ai poncé des séries, mais des fois deux semaines de suite. Hein. Et, et j'ai monté mon niveau d'échec aussi. Maintenant, je suis pas peu fier de ça. Et en, gros, as les euh... et en fait, pendant ce moment-là, pendant ces moments euh, où euh, bah, je ne branlais rien, littéralement au boulot, bah, j'en profitais aussi pour lire mes bouquins de philo et mes bouquins de droit du travail pour préparer le sujet. Et donc, en fait, c'est toujours resté dans ma tête. Et j'ai en fait soumis un sujet de thèse à ce qu'on appelle l'ANRT, qui est l'Agence Nationale de la Recherche et de la Technologie en France. Et ça te permet de faire des partenariats, des contrats privés publics ou c'est une sorte d'alternance doctorale, c'est-à-dire que là maintenant je vais travailler 15 jours dans un syndicat où je suis juriste de droit du travail et en même temps défenseur syndical, donc c'est-à-dire que j'ai l'habilitation pour aller plaider au prud'homme. Si t'as un problème dans le civil euh, ou dans le pénal, m'appelle pas, j'ai pas le droit d'y aller. Je pourrais te conseiller autour d'une bière, mais j'ai pas le droit d'y aller plaider pour toi. Par contre, si t'as un souci sur le contrat de travail et que t'es adhérent dans mon syndicat, je peux totalement te représenter de A jusqu'au Z, tu vois. Genre avec une robe et non, une... non, 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 non. d'ailleurs... Euh... Ça aussi, il faut que je passe un effort. Hein. Des fois, j'y vais en vélo, il pleut, j'ai de, de la boue partout. Et en face, eux, ils ont des robes et tout. Donc du coup, genre, euh, j'ai rien que le départ. Mais là, j'ai changé les lunettes parce que même au départ, comme tu disais, j'étais tout tordu, éclaté. Bah, les juges, euh, ils me disaient « mais pas ». C'est pas, pas quelque chose de, ouais. comment dire, de conventionnellement euh, accepté d'avoir l'air d'un tordu. <rire> Et en fait, fin, genre, euh, je travaillais ça et ça a été accepté, mais c'était un long chemin de croix où j'ai déposé genre, mon dossier en janvier. Enfin, déjà, j'ai dû trouver euh, le partenariat privé, c'est-à-dire euh, l'entreprise qui était supposée m'accepter. Donc là, c'est un petit syndicat dans le 18e arrondissement qui s'appelle la CNT Solidarité Ouvrière, où on défend principalement des précaires. Mais pas principalement, si on ne défend que des précaires, genre on ne défend pas de cadre. C'est un choix politique. Et, on et en gros, je fais les permanences là-bas, en plus du tribunal, mais je fais les permanences là-bas où tous les jours, je vois défiler euh, le... Bah, franchement le bas de l'échelle sociale française genre en gros euh, les femmes de ménage euh, monoparentales euh, qui cumulent trois jobs de 6h 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 par semaine les, euh, la restauration c'est un enfer sur terre genre euh, c'est RPZ voilà.
1: ouais, bah, même Raimé aussi euh...
2: enfin, voilà tu vois genre la restauration euh, le... et le bâtiment c'est les trois pôles où vraiment j'agis le plus et en fait et je reçois les gens et je traite leurs problématiques juridiques, j'envoie des lettres à leur employeur et quand les employeurs ne veulent pas résoudre le souci, je... Je, fais... je fais le truc. Mais pour trouver ça, ça a été galère. genre euh, J'ai été toqué à la porte, moi, je me suis moi-même présenté au local, j'ai dû rentrer dans, euh... enfin, dans les petits papiers, j'ai fait la démarche moi-même et ça a pris six mois de validation.
1: Ok, et c six... pendant ces six mois, tu étais encore euh, employé ouais. euh... Donc, presque, on peut dire que c'est l'inactivité dans ton travail qui t'a permis ça, ouais. de faire ça.
2: J'ai utilisé en fait le, euh, le fait, parce que euh, là, ce qui parle à tout le monde, mais ce que David Graber appelle un bullshit jobs. Vous voyez ce que c'est C'est des ouais. jobs sans, sans vraiment de sens où tu ne sais même pas pourquoi tu es payé. C'est-à-dire que ce n'est même pas que tu fais des choses qui n'ont pas de sens et tu fais surtout des choses où euh, ça peut être fait en cinq minutes, mais on te donne une semaine pour les faire. Genre. Tu vois ce que ouais. je veux dire et
1: avant, avant, du coup, d'utiliser de, de, ça pour faire ce, que tu, ce dont tu viens de nous parler, euh, qu'est-ce que ça te faisait, toi, d'être dans ce bullshit job euh, Peut-être que tu avais des, des autres attentes en y arrivant,
2: et genre, une certaine décision, mais comment tu... Ah moi, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très, très mal vécu. Enfin, au-delà euh, d'une sensation d'inutilité, etc., bon, qui est déjà costaud, tu vois, quand même, de se sentir complètement inutile, c'est déjà un gros truc. Mais je pense que même au-delà de ça, c'était que bah, j'étais très triste. En fait, euh, j'étais très bien payé, très triste, mais je me disais, mais jamais je veux, je veux ressembler à ça. Enfin, je ne veux pas que ma vie soit dominée euh, par ça. C'est-à-dire qu'un des déclics, ça a été un moment où, quand le raccourci clavier pour avoir la couleur bleue sur PowerPoint était ma seule joie de la journée, je me suis dit, ouais, quand même, fais quelque chose, fais autre chose, genre, euh, creuse un peu, tu vois, quand j'ai sauté de joie après avoir fait alt, euh, euh, comment c'était Alt, majuscule, G pour avoir la couleur bleue. Genre, j'étais en mode, je m'en souviens encore. Genre, euh, c'était l'enfer. l'enfer. Et en gros, t'avais les. Euh, t'avais en fait cette sorte d'enfermement de, dans lequel tu te mets Ou des fois, ça crée même un décalage, surtout par rapport à tes collègues, parce que j'avais des collègues qui s'acoquinaient très bien de cette situation-là, qui étaient en mode, bah, qui mataient TikTok toute la journée. Genre, je me souviens, il y en a un, il s'était fait un setup il avait trois écrans. Série, échec avec moi, partie de poker. <rire> tu vois, genre, littéralement. Et il avait ses trois écrans comme ça. Et il branlait rien et il kiffait. Et il, était, il était très, très bien payé. Quoi.
0: Oui, j'allais dire, euh, euh, ce podcast ayant été quand même fondé, euh, entre autres par Daryl, qui n'est pas un féru euh, d'efforts, toi, on a l'impression que tu as, as besoin de t'investir. C'est-à-dire que tu déploies énormément d'énergie. Euh, C'est ça qui te tient. Du coup, où est-ce que tu mets le travail C'est dans cette espèce d'effort-là, c'est de. C'est. Voilà, c'est ça ma question en fait. <rire> moi Alors, le Pourquoi tu travail... as de l'énergie comme ça Parce que moi, tu me payes super bien pour faire pas grand-chose, il n'y a pas de problème quoi, tu vois
2: <rire> Alors ça, je pense que bah, c'est pareil, c'est éducationnel. Genre ça, je pense que c'est euh, bah, maman principalement. Enfin, en fait, non, il y, y a deux facteurs. Il y a deux facteurs, mais les deux sont éducationnels. Le premier, c'est euh, éducation stricte républicaine. Genre. Euh...
0: Euh, faut que tu bosses. Attention, hein, parce que moi, j'ai un baptême laïque. Hein. Ouh. Ah, il Ouh. est pas mal, celui-là. Hein. Je l'ai pas, moi. <rire> One point. <rire> non, mais en gros,
2: t'as le... ce truc où genre... Euh... Oui, c'était très strict c'était euh, c'était très strict c'était le boulot c'était euh, il faut que tu apprennes des trucs euh, arrête de perdre ton temps euh, non fais des trucs fais des trucs pas forcément apprendre des trucs mais faire des trucs plutôt c'est à dire euh, j'ai mes parents me faisaient faire de la musique enfin euh, euh, apprécié ça d'ailleurs je ne fais pas d'albums mais euh, genre c'était oh. vraiment pour la blague
1: je cherchais un truc je le savais oh. <rire>
2: est-ce qu'on l'a su là le
0: <rire> <rire> fait... oh.
2: et du coup genre t'allais euh... Euh, comment dire, tu ce truc là où mes parents me maintenaient toujours occupé, c'est à dire que je faisais toujours quelque chose, je faisais toujours du sport, et en plus de ça, bah, chez moi, genre euh, bah, mes darons n'étaient pas forcément, mes pas forcément euh, très jeux de société, genre euh, pas très très famille finalement. Donc en fait, j'étais souvent tout solo dans ma chambre. Donc du coup, ben euh, pour t'occuper quand tu es gamin, une fois que tu as lu toutes les BD gassons, la gaffe, ben, au bout d'un moment, tu fais des trucs. Donc du coup, ben, tu, euh, tu fais de la musique, tu fais du sport, euh, tu sors de recourir, euh, tu vas jouer au foot, euh, tu essayes de rencontrer des gens dans le village, enfin voilà, genre, tu te mets à faire des trucs. Et, donc ça, c'est l'hyperactivité. Et, et le, deuxième, euh, le deuxième truc, cette énergie-là, c'est ce que mes darons, je pense, m'ont le plus transmis, c'est que j'ai quand même eu une éducation, bien qu'elle soit très stricte, républicaine, très militante aussi. C'est-à-dire qu'à 6 ans, j'étais sur les épaules de, de mon père dans la manifestation des retraites en 2003, tu vois, genre, euh, typiquement. J'ai euh, vu ma mère essayer de mener des combats syndicaux en tant que prof sur, euh, euh, dans le lycée. Mon père également, tu vois, de toujours gueuler genre, euh, contre le dernier truc. J'ai vu mes parents continuellement parler de politique et en fait, de voir à quel point la politique avait un impact sur la vie des gens et sur notre vie à nous, en fait, finalement, que du coup, c'est ça qui, qui a fait que j'étais hyperactif. Mais pas hyperactif dans n'importe quoi, c'est-à-dire, je ne euh, suis, euh, suis pas devenu un maître aux échecs, je ne suis pas devenu euh, champion olympique, etc. Mais c'est genre, j'ai développé une certaine hyperactivité dans la volonté d'engagement. C'est-à-dire, euh, c'est c'est jamais trop, c'est jamais suffisant. Ce qui peut mener à d'autres extrêmes, hein, ce n'est pas une qualité. En soi que je décris, c'est juste un processus personnel. Mais c'est euh, vraiment ça qui, qui fait le truc. Et donc, en fait, le travail, je le place là-dedans. Moi, à mon sens, c'est le travail, c'est ta manière de te positionner dans, un, dans ton rapport au monde. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un travail militant. Parce que genre, les différentes manières qu'on a de se positionner dans notre travail là maintenant euh, ne me conviennent pas sur le plan politique. C'est-à-dire qu'en fait, si j'avais fait de la finance euh, pour faire en sorte que les gens se rapprochent plus, qu'il y ait un plus, une plus grande égalité entre les personnes et, un plus grand, et une plus grande liberté entre les personnes, je ne pense pas que ça m'aurait dérangé. Je pense que j'aurais même accepté de le faire, mais de ouf. Mais genre, j'ai ce... Euh, j'ai besoin d'avoir une tâche qui est en relation maintenant avec euh, avec ces engagements-là et ces valeurs-là, tu vois.
1: As besoin de te définir par ton travail. Ouais, ouais,
2: ouais, Enfin, par les valeurs que mon travail incarne.
0: Donc la question du sens, du sens de ce que tu fais, elle est absolument euh, primordiale.
2: Ouais, 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 Bah là, maintenant, j'ai trouvé, je m'épanouis vraiment dans le sens de ce que je fais. Genre, c'est-à-dire que je défends, euh, comme je te dis, les, les gens les plus précaires. D'ailleurs, euh, les, les sans papiers, aussi. Ça, je l'ai pas mentionné, mais c'est aussi énormément de sans papiers que j'ai euh, dans le syndicat qui viennent. Et ça, bah, comme je te dis, hein, c'est vraiment le, le fond, fond de l'échelle sociale. Hein. Enfin, c'est pour euh, les sans-papiers, c'est vraiment les gens auxquels on a enlevé tout droit. C'est-à-dire qu'on ne les reconnaît pas comme étant euh, des personnes pouvant être dépositaires euh, de droits. Genre, ce n'est pas des citoyens, les sans-papiers. Absolument pas. Ils n'ont le droit à rien. C'est aussi simple que ça.
0: Et... C'est vraiment le métèque de la cité grecque.
2: Quoi. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Genre, c'est la personne bon marché. Et euh, en fait, tu as les... Euh... Euh, donc ça je m'épanouis vraiment à fond de balle là-dedans en termes de valeur, par contre et c'est là où je me suis rendu compte aussi dans le changement du travail, c'est que ça fait pas tout j'ai des conditions de travail qui sont euh... bah déjà au niveau de la paye bah, j'ai perdu la moitié de mon salaire et j'ai toujours mon prêt, donc du coup c'est pas toujours simple et tu as... as quand même ce côté là qui est aussi un peu compliqué, c'est que les conditions de travail sont aussi maintenant beaucoup plus rudes parce qu'avant j'arrivais dans un open no space, j'avais une petite chaise pour moi, j'avais une... J'étais trop bien, j'étais comme il faut, j'avais euh, ma petite machine à café, j'avais mon petit bureau, etc. Là, maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Là, maintenant, c'est un local de 25 mètres carrés, on est 4-5 dedans, il y a du bruit tout le temps.
0: Les néons, dis-moi que tu as les vieux néons. C'est les vieux néons qui je pense Je pense vraiment, j'ai une thèse sur les néons, je pense que vraiment, ça a une grande grande responsabilité dans l'antagonisme sociale quoi. <rire> vraiment je, je pense que si il y avait moins de néons dans les comicos de police municipale vraiment il y aurait beaucoup de moins flics moins con <rire> je voilà je suis moins pour un matérialisme d'alcool moins d'alcool moins, euh... moins de néons. et déjà tu vois je pense que moins d'armes moins d'armes aussi et, et moins d'armes ouais ouais mais ouais et doucement il faut quand même qu'on On passe ouais. par les néons d'abord <rire> les néons tu vois un ouais, peu après
3: l'autre. Moi, je pense qu'ils sont cons et c'est pour ça qu'ils vont à la recherche des néons. Ils sont déjà cons et du coup, ils, vont, ils aiment
1: bien les néons parce que c'est. Les mousses. C'est comme, comme les insectes qui vont sur les lampadaires nuit quoi.
0: De la poule ou de l'œuf, du keuf ou du néon. Quel est le premier Je ne sais
3: pas.
1: <rire> la poule que... du keuf, tu vois. As... Néon, néon, néon. Oh, néon. Est-ce
3: que GP poser une question <rire>
1: <rire> Merci, Rose. <heureuse. rire>
3: moi, je n'ai pas, pas, pas compris. Néon, néon, néon. Néon, néon. C'était une manifestation genre Néon, néon, non Oh néon <rire> Tu sais pas c'est quoi la négation Et c'est quoi le terme Voilà euh, C'est un inventaire ouais. le néon-colonial Le euh... néon-colonial <rire> le néon <-colonial. rire> Les, néon <-libéral... rire> Les néon libéralisme <rire> Non mais moi en fait par rapport à la question Qui te posait Rose C'est peut-être en retour en arrière mais bon, sinon après tu couperas Moi je parle beaucoup, tu couperas tout ce que j'ai dit non, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser ce ah ouais. Peut-être c'est un hymne nazi. Si Reverse. tu veux l'inverse, peut-être un hymne nazi ou un truc comme ça. Des fois, il y a des ouais. phénomènes comme ça. Sans comprendre.
1: <rire> ça, on comprend. Ça, par exemple. Non, mais
3: euh, tout à l'heure, quand Rose t'a posé la question, mais as l'air d'avoir beaucoup d'énergie parce que moi, si on me paye beaucoup et que euh, j'ai rien à foutre, euh, je suis très bien et tout ça. Je pense qu'il y a quand même un, un, un degré d'ironie de dans ça parce que la sensation d'inutilité, c'est une sensation qu'elle a à vivre au quotidien, elle est exaspérante. Et, euh, et surtout, c'est déjà ça m'a étonné quand on t'a posé la toute première question de quel, de quel milieu tout bien. T as répondu non pas de la façon, disons, la plus naturelle où les gens ont, ont tendance à faire une espèce d'ébauche euh, syntaxique de leur situation, de leur milieu en prenant l'élément économique et tout ça, mais tu es, es tout de suite parti vers la, la, la question culturelle, des, euh, les habitudes, euh, l'enrichissement culturel de, ton, de tes parents et tout ça. Donc déjà, ma première question, c'est est-ce que les capitales culturelles peuvent être vraiment distinguées de façon tranchante du capital économique Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de malsain dans l'ambition de vouloir accumuler un capital culturel déjà ça, et il y avait une suite à la question, mais est-ce qu'il n'est pas y avoir une ambition aussi euh, discriminative, aussi, euh, comment dire, euh, susceptible de véhiculer des inégalités dans la culture qui est dans les capitales strictement économiques, donc déjà ça, et aussi dans ta situation strictement particulière, c'est la deuxième partie de la question, est-ce que, malgré l'effet que tu étais bien payé et que tu n'avais pas beaucoup à branler, les décalages entre ces conforts d'un côté, et l'inutilité de l'autre, il n'est pas un peu plus susceptible d'éveiller ton sentiment d'injustice sociale, c'est-à-dire on est en train de gagner beaucoup d'argent, on fait pas grand-chose. Est-ce que ça ne rend pas la situation un peu plus envivable si tu as une certaine sensibilité éthique et une certaine sensibilité euh, euh, ou capacité à bah, regarder autre que ta situation strictement personnelle Je ne sais pas si je m'explique bien, il y a quand même un petit avantage de questions ouvertes. Cette question très longue. C'est un test pour Vivien. Ouais.
2: On va voir. Alors, en fait, ouais, sur, le, sur le capital culturel, je pense que euh, c'est quelque chose de néfaste et de de discriminant à partir du moment où tu l'utilises pour discriminer. Déjà, je pense qu'il y a ça. Je pense que tout capital culturel, c'est comment tu l'utilises. Euh, genre, je, je n'ai je je pas, euh, on va dire, une vision euh, bourgeoise qui serait qui est de la sous-culture ou des sous-savoirs euh, qui euh, parce qu'ils ne sont pas dans les livres, qu'ils n'ont pas écrit écrit en termes euh, compliqués, euh, postmodernistes, euh, ce serait de la merde à lire, tu vois. Genre euh, là dans ma thèse, euh, typiquement, je, euh, je travaille sur des tracts, des tracts d'ouvriers pour voir ce que les anarchistes disaient déjà du travail au XXe siècle et comment ils considéraient le salariat au XXe siècle, tu vois. Et euh, c'est pas des tracts. Euh... Alors il y en a certains ils sont brillants, mais il y en a plein, euh, c'est en fait, comme, comme tout le temps, tu vois, on dira les jeunes ne savent plus écrire, etc. Mais les gens n'ont jamais su écrire l'orthographe française. Enfin, hein, c'est un truc, euh, c'est truffé de fautes. Et ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave, tu vois. Ce n'est pas grave, C'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Et en fait, je pense que du coup, l'accumulation du capital culturel, pour moi, si tu l'utilises justement pour discriminer, c'est là où tu le transformes en capital parce que tu le transformes, en, pour parler en termes financiers, en assets, tu vois, genre en actifs. Moi, je ne sais pas le vendre sur un marché. Enfin, je vais forcément le vendre sur un marché académique parce que ça va être mon taf peut-être euh, à venir. Euh, mais je pense que la dimension culturelle, c'est aussi une dimension émancipatrice. aussi. Et ça, on a aussi tendance parfois à l'oublier. C'est-à-dire que je... Je recherche dans la lecture, d'un point de vue plus personnel, des manières de pouvoir comprendre bien mieux le monde, de pouvoir mieux le conceptualiser, pour pouvoir bien mieux l'appréhender. Et c'est ces conceptualisations-là et ces nouvelles appréhensions du monde qui vont me permettre de renforcer mon engagement militant et de pouvoir mieux faire. C'est un, un peu une boucle, tu vois. Et là, maintenant, pour revenir sur le sentiment de culpabilité que tu peux avoir parce que tu gagnes très bien ta vie et tu vois la femme de ménage le matin... Qui elle gagne pas bien sa vie et que tu te rends compte qu'elle a plus d'impact que toi en fait au cabinet, euh, en fait dans la vie de tous les jours, enfin qu'elle est plus utile que moi. Ouais, ouais, clairement, ouais. Genre, euh, pas, je l'ai pas mentionné, enfin je l'ai pas mentionné du tout, mais moi, enfin, c'est à dire que même si moi, mon foyer était très bien, la plupart de mes potes, eux, c'était plutôt l'inverse. C'est à dire, euh, j'ai eu pas mal de, de, de potes dont, les, dont le père partait acheter des clopes, il revenait jamais. Euh, des... Euh, des, tu vois les statistiques des agriculteurs qui se suicident Ben c'est les pères d'amis, ça arrivait. Euh, des, euh, euh, du Front National attire la l'arigot tout partout, tu vois. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a trois Arabes dans, dans, à Vensorelp où je faisais mon lycée. Ben c'est forcément de leur faute, c'est forcément des voleurs, tu vois. Genre, euh. Donc du coup tu as cette, ce ressentiment social tu vois, qui était constamment présent de vouloir trouver un bouc émissaire. Il y a aussi, un, pour raconter un peu ma vie, il y a un truc qui m'a un peu marqué. C'est euh, euh, à un moment donné, tu vois, l'ex-copine la, 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 avec qui j'étais, elle, elle venait d'un milieu très très bourgeois parisien. C'était. Euh, C'est-à-dire, c'était pas non plus une. Elle n'était pas très très riche, mais euh, ça possédait 100 mètres carrés dans le 16e arrondissement, ça travaillait en tant que banquier, enfin voilà, euh, ça avait des vacances en Bretagne, c euh, y avait, ça faisait du bateau, enfin tu vois ce que je veux dire Genre, euh, euh, pas mal bourgeois. Elle est venue chez moi plusieurs fois pour rencontrer mes parents etc et on a été faire des courses un moment ensemble au supermarché du coin et en fait c'est quand j'étais avec elle que j'ai remarqué la et sa tête en fait et ses expressions genre que j'ai remarqué la misère sociale qui était sur la tête des gens genre en fait c'est c'est vraiment une un bastion tu vois genre où ça se voit physiquement. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une, une condition sociale qui serait que tu ne puisses pas partir en vacances quand tu le souhaites, qui serait que tu es appauvri intellectuellement parce que tu regardes sans arrêt la télé, euh, sans arrêt les mêmes infos de merde ou les mêmes émissions à la con divertissantes. Non pas que je ne les regarde pas, mais c'est-à-dire que je ne fais pas que ça parce que j'ai le choix. Mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, ce n'est pas que ça, c'est que ça se voit physiquement aussi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de rides dès 40 ans, les gens en paraissent 60, tu vois.
3: Il y, y a vraiment une sédimentation, une matérialisation de l'ordre du visible dans ça. Et ouais, ouais, ouais. Ça repère visuellement. C'est somatique.
2: C'est-à-dire que les gens sont euh, courbés parce que ça a travaillé à l'usine. Et, et d'ailleurs, en évoquant cette anecdote, ça m'en rappelle une autre aussi pour évoquer un peu dans quoi j'ai pu grandir. C'est qu'à un moment donné, genre 18-19 ans, t'as besoin de fric. Et mes parents partent en vacances. Moi, je décide de rester. tu vois. Et ils me laissent la voiture. Et j'allais bosser dans une fromagerie. Donc la fromagerie, je suis à la chaîne de 5h à 13h, taf d'intérim. Bref, voilà, tu vois, genre je fais mes thunes moi là-dedans, je m'en fous, c'était 700 balles, je crois que j'en ai dépensé la moitié en bœuf. Enfin bref, rien de, On va dire rien d'alimentaire, tu vois ce que je veux dire Et en fait, j'étais en concurrence pour ce job avec Paulette. Paulette, 57 ans, qui dort dans sa bagnole. Et, Et là, c'est la première fois que j'ai senti la violence du marché du travail. C'est la première fois que j'ai senti ce que ça signifiait une violence symbolique, une violence, une
3: segmentation du marché du travail, ce que c'était, tu vois. Je sais pas, mais c'est très, très parlant. Je pense que n'importe qui, quand il, commence, quand il décide de faire ce qu'il fait, il, il peut toujours envoyer ça à un moment épiphanique, où tu te réveilles à quelque chose. Où tu te dis, euh, et ça comme, comme, comme expérience un peu déchirante, parce qu'il y a toujours un déchirement, je pense, dans un éveil il y a quelque chose. À un sens existentiel, à une vocation, il y a toujours une espèce de, 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 de déchirement épiphanique. Et comme, ex, comme, comme anecdote, c'est assez parlant, quoi. C'est que j'ai bien d'avoir les travails, dans un travail, mais j'ai bien d'avoir à la place de quelqu'un qui en a plus besoin, qui en a plus besoin. Ou euh... Ouais, ça doit être difficile à gérer, ça, émotionnellement.
2: Mais après, genre, voilà, j'avais 19 ans, et finalement, elle avait eu le taf. Enfin, elle avait eu un taf à côté aussi. Du coup, enfin, voilà, genre, mais c'est sur le coup, ils nous ont mis en compétition tous les deux, tu vois. Et c'est... Et c'est là, je pense que j'ai eu un problème avec l'autorité assez vite. J'ai fait une crise d'adolescence un peu carabinée, ce genre de choses. Mais c'est là où vraiment, euh, je suis sorti du, de ce que là, maintenant, on pourrait appeler le champ républicain. C'est-à-dire, c'est là où je me suis dit, ouais, là, maintenant, vas-y. Euh, je veux que ma vie soit tournée vers des engagements politiques beaucoup plus fort et je pense qu'il faut, il faut cramer. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, ce n'est pas, qu pas que Paulette ait 57 ans et qu'elle ne puisse pas être embauchable. Le problème, c'est qu'on nous fasse venir de 5h à 13h et que tous les gens ne soient embauchables que pour ça et ça ne devienne que des robots. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'usine qu'il faut cramer. Ce n'est pas, euh, pas faire en sorte que Paulette soit maintenant embauchable. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les, 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 La les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. me lève chaque matin comme un jour de manif. Me lève chaque matin comme un jour de manif. Je me lève chaque matin comme un jour de manif.
3: J'aimerais que tous les jours soient un jour de manie. Je me lève chaque matin comme un jour de manie. Je t'assure, la sauvage va faire le tour de la ville. J'ai vu des meufs énervées casser toute la rue et des petits hauts comme ça qui te goûment sa vie. Va à l'âge et ce que ça dit. Car à l'école, on s'en fout ce que t'as dit. Faut te bouger, t'es pas au bout de ta vie. Tu voudrais pas finir comme ce clou que raciste. On veut pas de boss, pas de vie de chameau. L'ordre et la loi, ça fait mal comme un tir de flashball.
0: Il y, y a quelque chose que je trouve assez, euh, assez frappant. C'est que euh, euh, il semble que t'as une, une acuité. Vraiment accru sur les enjeux matériels, c'est-à-dire euh, le marché du travail, euh, Paulette tune euh, les gens que t'accompagnent toute la journée les Vraiment, euh, la réalité est tangible. Quoi. En fait, euh, quand on dit travail, on dit comment tu bouffes euh, Est-ce que tu te laves euh, Est-ce que tu as un toit sur ta tête Et de l'autre, euh, quand tu parles de toi et que tu parles du travail, la première chose dont tu parles, c'est de la notion de culture et euh, le fait d'acquérir un savoir, de construire un savoir et de se faire euh, reconnaître dans un milieu qui n'est pas encore complètement, beaucoup, mais pas encore complètement capitalisé, qui est celui de l'éducation, puisque tu as eu une chance euh, d'aller euh, dans le privé. Et puis, en fait, euh, des... c'est une thèse d'État que tu fais
2: euh, ben Comme je te dis, privé-public, mais financé oui. en partie par Donc le public. Financé.
0: Donc quelque part, euh, tu rentres dans cette espèce de sphère étrange où euh, ce que tu génères comme valeur n'est pas complètement corrélé à ce que tu gagnes, mais tu as un espèce de matelas qui te permet de, bah, ouais. de, de, sortir, de sortir au moins un orteil de non, la production mais, non, de valeur.
2: C'est une chance, en fait. Là maintenant, le fait de pouvoir réaliser une activité non marchande et de pouvoir en vivre correctement, comme, comme je le fais là, et en fait de pouvoir m'épanouir là-dedans, c'est surtout ça la chance. Ben, c'est une chance. C'est-à-dire que quand tu vas voir les travailleurs sociaux, quand tu vas voir le statut des infirmières, quand tu vas voir euh, les AEH dans les hôpitaux, tu vois, les choses comme ça, les... c'est pas une chance qu'elles ont faim. Enfin, en fait, là, pour, pour expliquer un peu plus mon propos, il faut que je rentre un peu plus dans, dans ma perception théorique des trucs et de notre manière dont on perçoit le travail. C'est-à-dire que la, la plupart des gens, là, actuellement, euh, au niveau du salaire, il y, euh, y a quand même toujours cette notion-là qui est que plus t'en chie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours l'idée méritocratique pour l'instant qui prime. C'est-à-dire que c'est normal, tu en as chié avant pendant les études longtemps, donc c'est normal que là maintenant tu sois très bien rémunéré. Alors que pour avoir fait une école de commerce, je peux te jurer qu'on n'en chie pas. Enfin, J'ai plutôt chié de la drogue, mais pas des efforts. Et en fait, c'est le... En fait, le truc, c'est que tu as... As, ce, as ce truc qui demeure. Et en fait, ton travail va plutôt être rémunéré, en fait, pas en fonction de tes efforts, mais plutôt en de la valeur qu'il va générer monétairement. Et donc, du coup, tous les travaux. Enfin, tous les emplois qui, là, maintenant, euh, peuvent avoir une utilité sociale et donc, en fait, générer de la valeur autre que monétaire, donc de la valeur non marchande, de la valeur, qu'on va dire, d'usage, de l'utilité publique, euh, les gens vont les reconnaître comme si c'était une chance, déjà, qu'ils aient ce métier-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une sorte de grève de profs, que tu as une grève des infirmières, que tu as une grève des pompiers, les gens compatissent, mais ça ne déclenche pas les foules. C'est-à-dire les gens ne vont pas sortir dans la rue en mode... Euh, ah, euh... ah mais souvent même tu les entends plutôt râler, oh putain il y a encore une grève ça fait chier tu vois, ah ça encore une grève ça fait chier. Parce que je pense qu'il y a vraiment cette notion là où le travail, la plupart des emplois là maintenant surtout dans une économie de service sont devenus tellement inutiles et tellement cons que du coup tu... le fait que ton travail puisse servir à quelque chose c'est devenu une chance et c'est vécu par une partie de la population comme étant une chance en soi. Même si c'est un travail qui est exercé dans des conditions de travail très précaires. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Et... Et... Euh...
0: Non, je me demande. En fait, je repensais à ce, à ce moment euh, assez touchant dans ton épisode, Raim, où tu dis ouais, la notion de carrière, euh, au fond, je m'en fous un peu. Peut-être qu'un jour, je serai prof. Euh, en tout cas, en Espagne, euh, être prof, ce n'est pas une carrière. Ce qui me renvoie un peu à la suite de, de ce sur quoi je t'interrogeais il y a une seconde. Est-ce que toi, quelque part, il y a une forme de, euh, de soulagement à t'extraire du système marchand pur pour rentrer dans quelque chose où, au fond, la notion de carrière, c'est-à-dire la notion d'évolution dans ton travail corrélée à un gain, marchand et financier, tu t'en détaches et quelque part, ça te permet, toi, de, de redéfinir le travail sur un modèle plus aligné
2: Ouais, ouais, ouais. Et ça, carrément. Carrément, il ouais, y, y a de ça. Et d'ailleurs, je veux euh, beaucoup capitaliser, enfin, pas capitaliser, c'est pas du tout le bon terme, mais beaucoup creuser cette voie à l'avenir après ma thèse. Et la thèse, en fait, que je fais là, sur droit du travail et anarchisme, donc, j'en suis qu'au euh, balbutiant, hein, enfin, balbutiement, pas, je ne connais pas, je connais plus. gargouillement. Au balbutiement. <rire> Au gargouillement. C'est-à-dire, euh, je ne suis vraiment qu'au départ, ça fait quatre mois. Et donc, en fait, là, mon premier propos, c'est quels, quels sont les anarchistes à dire sur le travail. Et en fait, à travers ces lectures-là, je suis tombé sur un mec que je vous conseille de lire qui s'appelle Ivan Illich.
3: C'est les livres que je t'ai conseillé la dernière fois, les, je sais pas, les chômages, comment ça s'appelle Chômage Les chômages créateurs. Les chômages créateurs. J'ai conseillé, c'est tu m'as dit d'en de, de, de parler ouais, j'ai conseillé ces <rire> livres aussi aux, aux producteurs de podcasts. Ouais. Et, et bah, du podcast et du coup qui
0: s'appelle en fait... le réserviste
2: <rire> et du coup en fait il y a plusieurs euh, il y a plusieurs euh, il a écrit énormément de choses dont notamment sur le travail et à un moment donné dans un de ses ouvrages il décrit le, il décrit le travail salarié et en fait, il explique pourquoi le salariat est venu tout gangréner. Et moi, je l'ai lu il y a trois semaines. Et ça a été ma décision maintenant de m'extraire de ça définitivement, je pense. Parce qu'en fait, le travail salarié et notre organisation euh, autour du capital et du travail, comment elle est faite socialement, c'est une, une organisation qui est faite selon des besoins qui sont standardisés extérieurs à l'individu. C'est-à-dire que là, maintenant, tout ce dont on est supposément à avoir besoin, ce n'est pas nous qui le définissons. Et ce fait-là, que tous les besoins soient désormais standardisés et offerts par ce qu'il appelle, qu appelle le champ des professionnels avec un grand P, des experts qui sont à, sans arrêt invités à longueur de plateau télé, euh, ça a fait en sorte que, par exemple, même le travail que tu peux avoir chez toi, donc ce qu'il va appeler le travail fantôme, donc typiquement la mère au foyer, le travail de reproduction, de la force de travail, etc., euh, au-delà du fait qu'il ne soit pas rémunéré, c'est que lui aussi il devient standardisé. Et donc ça signifie quoi ça signifie que tous les intérieurs de maison maintenant vont ressembler au même. C'est-à-dire qu'on va tous avoir le même intérieur but, on va tous avoir la machine Moulinex, on va tous avoir la même chose. Et en fait, cette standardisation a comme corollaire de détruire l'autonomie des personnes au fur et à mesure. Et donc, en fait, de ne plus... le travail salarié est un destructeur de l'autonomie des gens parce qu'ils ne sont plus capables d'avoir une loi autonome pour définir leurs propres besoins et leurs propres désirs. Euh, les... Un pourvoyeur d'inégalités aussi au niveau du genre parce que les, euh, les personnes qui habitent maintenant un foyer, enfin la, par exemple la, la, la mère au foyer, enfin la femme au foyer, maintenant n'a même plus aucune capacité pour pouvoir gérer sa propre vie, vu que tout est déjà standardisé pour elle. Donc maintenant, ce n'est plus que... Enfin C'est vraiment du travail fantôme euh, au rabais. Quoi. Et donc du coup, en fait, cette absence d'autonomie fait que tu, euh, ce, ce, ce système où les besoins sont standardisés fait que toute autonomie individuelle est quasiment rendue impossible. Et donc, ça vient en fait, pourquoi je veux m'extraire du travail salarié C'est parce que je veux regagner en autonomie euh, sur euh, des savoirs qui me seraient propres. Donc d'abord la thèse, en premier lieu, donc des un champs scientifiques. Mais de plus en plus, je m'interroge sur revenir aussi à des sources de travail manuel. Genre, je ne sais rien faire de mes dix doigts. Moi, je sais juste lire des bouquins et réfléchir pour l'instant. Et de temps à autre, parler correctement au tribunal. Mais j'ai envie de pouvoir un jour savoir poncer du bois, pouvoir fabriquer ma chaise, pouvoir euh, fabriquer mon intérieur, me le décorer comme je le souhaite, tu vois. Avec des décorations qui me sont propres.
0: Euh, C'est marrant que tu dises ça parce que euh, quand on arrive un peu de loin, enfin, je présume que toi, t'es es chaud là, tu es un peu bouillant, tu as, as plein de tests, tu as plein de trucs. Je, je vois cet état où d'un coup, tu avances un truc. Tu vois un peu le champ des mecs qui sont dans le secteur. Euh, moi, j'arrive un peu de loin, là, comme une personne qui ne se... qui lit plus de philo et certainement pas de philo politique. Euh, j'ai envie de dire, ah, mais c'est super, en fait. C'est euh, la société de la freelance, en fait. Euh, soyons tous auto-entrepreneurs. Alors, euh, aussi parce que moi, je suis dans une position où euh, le salariat, c'est... Ça a un côté cool. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini, je fais autre chose. Pour moi, la liberté, c'est le moment où je fais autre chose. Le mouvement qui ne rentre pas dans le cadre du travail. Le... Et, et ça, c'est le confort du salarié. Alors, j'ai je cro... je... une petite intuition. Je ne pense pas que tu défends la société du tout freelance.
2: Non, 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 non. Pour moi, en fait, en fait le mouvement freelance, c'est juste, à mon sens, une sorte d'ersatz de, du salarié. C'est juste, euh, on revient au statut du 19e siècle du salarié. Alors, il y a différents types de freelance. Il y a le freelance qui va pouvoir très bien vivre de sa vie, je pense à l'architecte en fonction de ses projets, ou même d'une certaine façon l'avocat ou le médecin, les professions libérales, on va dire que c'est un statut freelance un peu particulier. Mais euh, ça va surtout toucher, enfin le, le freelance c'est l'ubérisé en fait. Et donc je ne, je ne défends absolument pas ça, la grosse différence en fait entre une activité, euh, on va dire euh, totalement libre, et une activité freelance, c'est que l'activité qui, qui est totalement libre va contribuer euh, non pas en termes monétaires à ta propre subsistance, mais c'est qu'elle va être pourvoyeuse non pas de valeur marchande, c'est tu ne vas pas créer une valeur marchande que tu vas pouvoir échanger, mais tu vas créer ce qu'on va appeler une valeur d'usage et une valeur de subsistance pour toi-même. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce que je cherche à faire de plus en plus euh, à l'avenir, et c'est comme ça, je pense que je veux ma vie, que je veux mener ma vie, c'est je veux que mon travail, justement... Euh, soit créateur de valeur d'usage constamment, de temps à autre. Ben voilà, je, le, le, des, on peut échanger sur un marché, ce n'est pas très grave, mais je ne veux pas que ce soit l'alpha et l'oméga de ma vie. Je veux que ce soit euh, un créateur de valeur d'usage, en premier lieu. Et c'est ça qui distingue en fait le, le freelance du, euh, de ce que je suis en train d'avancer, c'est que je ne veux pas me positionner en tant que marchandise
3: Mais en fait, j'ai l'impression il okay. euh, y a quelque chose de radicalement... Euh, liquide, si tu veux utiliser le terme de Timothée. Dans le capital, c'est que le capital n'est pas seulement que tu possèdes, n'est pas seulement une possession qui est susceptible d'être échangée pour d'autres biens. C'est aussi un paradigme des sens. Quoi. En réalité, les gens ne veulent pas l'argent juste pour la boire ou parce qu'il est susceptible de euh, le rouvrir les, les, les à d'autres possibilités matérielles. C'est en sens, en lui-même. Les principes d'articulation de mes activités, c'est aller vers le capital. J'ai fait ce que je fais parce que je veux du capital. Mais... L'accumulation, quoi. Exactement. Mais au-delà du capital lui-même, en... en réalité, c'est un principe structurant des existences, des individus au sein d'une société telle qu'elle est la nôtre. Donc, les gens, j'ai l'impression, qui, antérieurement, et de façon complètement implicite et inconsciente, se font les discours envers qu ce que tu viens de faire. C'est-à-dire, pour eux, ça fait du sens de se dire j'ai peux gagner l'argent pour que quelqu'un euh, me retouche les vêtements qui sont cassés, plutôt que d'apprendre à, à les recoudre moi-même. Donc, ils, ils, vont, ils vont donner préférence à la première possibilité, parce que non seulement, finalement, mon vêtement bêt, est fixé, que moi je le fasse ou que ce soit quelqu'un d'autre à qui je paye, mais en plus, il y a du sens dans la première alternative, parce qu'on passe par le capital. Et il y a des significations existentielles ou personnelles qui. Euh, qui est à partir et par les moyens du capital. Quoi. Je ne sais pas si je suis clair et si l'exemple il est, il est bon ou pas, mais j'ai l'impression que le capital ou l'argent, c'est non seulement quelque chose, c'est aussi une condition des possibilités du de sens existentiel. Et c'est ça qui, pour moi, est dangereux parce que ça devient très, très fluide. Quoi. Ça, 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 vraiment, ça touche au fondement même du langage et du rapport euh, des individus... Euh à la possibilité de dynamiser leur vie, c'est aller vers les capitales, comme aller vers un espèce d'essence sens idéal. C'est
2: ce qu'on te, c'est ce qu'on te vend. Oui, bien le là, rêve qu'on te vend, c'est-à-dire que. Bien sûr, je ne je dis pas que je suis d'accord. Il y, y, euh, y a toute cette idée, genre des fois que je trouve dans une certaine gauche naïve, que, enfin, euh, vous l'avez, euh, vous l'aurez très bien compris, je suis d'extrême gauche, mais il ne mais ça m'empêche pas d'être critique aussi sur euh, les, la propre, les propres approches militantes qu'on peut avoir, c'est que. Euh, moi, pendant longtemps, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, je me disais, euh, je, pouvais, je pouvais penser que, euh, par exemple, les gens pauvres voulaient forcément œuvrer à leur propre libération. C'est quelque chose qui est, qui, est qui est complètement faux comme raisonnement. Au contraire, c'est-à-dire il suffit, par exemple, de, de voir comment les gens euh, les plus précarisés d'entre nous qui peuvent être en cité ne pensent qu'à vouloir faire du jet ski à Dubaï euh, entouré euh, d'escortes de luxe. Comment en fait, euh, en fait c'est-à-dire que notre système est pervers, parce que c'est-à-dire qu'il va vendre, euh, il vend en fait la, notre propre aliénation comme la manière de pouvoir sortir de cette aliénation. Donc du coup, à partir de là, c'est forcément, euh, forcément un serpent qui se mord la queue. Et moi, à titre individuel, mais je n'ai pas encore trouvé euh, le, le, on va dire, le, le discours collectif que je pourrais proposer la vision collective de la société que je pourrais proposer euh, politiquement, là, du coup, par rapport à ça, c'est ma manière individuelle de m'en échapper, c'est justement de regagner ces valeurs d'usage et de subsistance. C'est faire en sorte, comme je te dis, que mon travail ne soit pas monnayable. Et je pense... Enfin, c'est pas, pas qu'il ne soit pas monnayable, mais c'est que je n'ai pas besoin de monnayer mon travail pour pouvoir vivre. Ça ne veut pas dire que je veux vivre en ermite, reculé euh, dans la montagne, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que ma principale activité de vie m'apporte à moi en premier lieu et non pas en valeur monétaire, nécessairement.
1: Est-ce que, du coup, là, ce que tu dis, c'est le terme d'anarchie, cette notion d'anarchie, est-ce est que ça représente un peu ça Et du coup, euh, voilà, qu'est-ce tu, tu, tu disais, voilà, qu'est-ce que pensent les anarchistes du travail Est-ce que tu as des éléments de réponse déjà oui, Et oui. quelle est ta position là-dessus alors,
2: alors déjà, il y a anarchiste, il y a énormément de sens qu'on peut recouvrir là-dessus. C'est-à-dire, euh, il faut, faut avancer avec méthode pour répondre les à une question comme ça. Les anarchistes de pas. droite. Il y a les anarchistes de droite, et il faut, faut répondre avec méthode pour avancer là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est en premier lieu, euh, l'anarchisme, euh, c'est un principe qui est, il n'y a pas d'absolu. Donc, ça veut dire, s'il n'y a pas d'absolu, on, euh, euh, on doit pouvoir euh, remettre tout en question et pouvoir tout dialoguer constamment, en premier lieu. Et donc, s'il n'y a pas d'absolu, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de préjugé non plus gouvernemental. Qu'est-ce que c'est le préjugé gouvernemental C'est dire que l'on doit nécessairement être gouverné pour faire société. C'est dire qu'on doit nécessairement avoir un chef. C'est ça l'anarchie. Par rapport au travail, du coup, si je, euh, si on, si je décale ce principe justement où l'autorité n'est pas forcément le fondement de la société, et si je le décale au travail, ça signifie que les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir des managers pour leur dire ce qu'il faut faire, et encore moins besoin d'avoir un employeur pour leur dire ce qu'il faut faire. Et ça veut dire aussi, et je pense que si du jour au lendemain, il n'y avait plus d'entreprise, je ne pense pas que les gens attendraient des mois avant de se dire, bon, bah maintenant, je vais faire des trucs de mes dix doigts. C'est-à-dire que c'est pas les... Enfin, je veux dire, je ne pense pas que c'est l'entreprise qui a inventé le travail. Tu vois ce que je veux dire Genre quand on me dit non, mais les employeurs, enfin, les... là, je ne parle pas de la petite TPE, hein, je parle... Je parle du cas 40, en fait, principalement. Quand on dit non, mais ils sont pourvoyeurs d'emplois, ils sont pourvoyeurs d'activités, c'est bien. Non, mais qu'ils soient là ou pas, les gens feraient quand même des trucs. Hein. Enfin, on n'a pas, pas attendu que Buig ou, ou Vinci ou Bernard ou LVMH arrivent pour commencer à savoir faire des choses dans la vie. Quoi. Et en fait, les anarchistes vont surtout se poser la question sur l'organisation euh, du travail en pommélieu. Donc c'est là où on va tout avoir tout un pan de l'autogestion, c'est-à-dire euh, le, le, le pouvoir aux travailleurs, c'est les travailleurs qui doivent organiser l'entreprise et la manière de produire l'entreprise et c'est à eux que doivent revenir les moyens de production. On va aussi avoir des anarchistes sur un travail qui, euh, et c'est la branche que je suis plus ou moins en train d'étudier là maintenant et qui me satisfait beaucoup plus, qui est sur justement faire en sorte que les gens soient euh, créateurs de valeurs d'usage et qu'ils créent des outils qu'on va appeler des outils conviviaux où chacun va pouvoir les utiliser. Et on va pouvoir, c'est par exemple ce qu'on va pouvoir avoir en outils conviviaux là maintenant, qui existent déjà un peu en ERSAR, c'est par exemple les recycleries. Typiquement, tu as ton vélo qui, répa... qui est en galère, au lieu d'acheter un nouveau truc, ben, tu, vas, tu vas aller faire réparer ton vélo en recyclerie, au lieu d'aller chez Decathlon, quelque chose comme ça, et ça va te coûter beaucoup moins cher parce que c'est des outils en libre-service. D'une certaine façon, tu vas pouvoir aussi avoir Internet comme outil conviviaux. Genre de base, c'est quand même quelque chose. Tu as quand même une énorme culture Internet chez les hackers où c'est euh, en open source, où chacun peut rajouter euh, son, euh, son travail par rapport aux autres, où euh, chacun est libre de pouvoir ajouter ses lignes de code et après, c'est la communauté qui va checker si cette ligne de code est valable ou pas et on va en discuter ensemble à travers des processus décisionnaires. Donc du coup, en fait, c'est ça. c'est faire En, en fait, les, la vision anarchiste du travail, c'est faire en sorte, en premier lieu, de faire tomber l'autorité. C'est-à-dire qu'on attend les gens euh, et la société en général n'a pas besoin d'être organisée autour de figures autoritaires pour nous dire quoi faire. Les gens savent ce qu'ils doivent faire. Déjà, ils doivent bouffer, se reproduire et aller aux toilettes. À partir de là, genre, ils savent ils, sa ils seront très bien organisés leur vie pour faire ça. Et en plus, les gens n'ont pas besoin euh, d'avoir, on va dire, des entrepreneurs de désir. Euh, tu sais à peu près ce que tu aimes, tu sais ce que tu as envie de voir et euh, encore heureux qu'on n'a pas attendu euh, des euh, on va dire des, des standards euh, de divertissement enfin euh, des productions majeures de divertissement euh, standardisées pour euh, pouvoir euh, inventer l'art typiquement Alors, on a, on a une immense le théâtre c'est quelque chose qui existe depuis 5000 ans enfin c'est un art millénaire on n'a pas attendu euh, on n'a pas attendu justement des, des, des employeurs la musique pareil on n'a pas attendu les grosses labels ou Spotify pour pouvoir euh, faire de la musique
3: ouais mais le... Là, pour aller un peu à compte de ce que tu dis, pas, pas, pas pour que je sois en désaccord hein, avec ce que tu dis, mais il y a toujours des marchands, il y a toujours des, 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 des gens au pouvoir, il y a toujours des grandes puissances des structurations forcées moralement légitimes ou pas, des forces de travail. C'est-à-dire, moi, ma question, c'est, est-ce que pour tenir le type discours que tu tiens, il faut euh, forcément croire à la capacité humaine Spontané ou pas, d'être productif, organisé, euh, dynamique, c'est-à-dire. Parce que pour moi, c'est ça qui fait toute la différence entre un militant ou pas, c'est croire au collectif ou pas. Et croire au collectif, c'est finalement croire à l'individualité à titre général. C'est-à-dire, cette somme d'individus qui compose une X civilisation une X société est capable, sans un principe structurant plus ou moins imposé, de fonctionner par lui-même. C'est. Euh, parce que moi j'ai l'impression, il y a toujours des, des forces oppressantes et des forces oppressantes, oppressantes on dit, et des forces oppressantes à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau négatif, mais aussi au niveau où les individus ne sont pas délaissés à eux-mêmes. Je ne légitime pas l'autorité, moi je me pose à l'autorité au même titre que toi, mais parce que j'ai aussi une certaine admiration esthétique pour les chaos et la destruction. C'est comme ça que moi j'ai justifié. L'effet d'aller contre les pouvoirs, c'est s'il n'y a pas de pouvoir, il y aura de la destruction, il y aura du chaos. Mais croire à la productivité sans l'autorité, croire à l'organisation, à croire à la collaboration mutuelle entre les individus en, sans l'autorité, moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je suis contre l'autorité, mais parce que j'aime aussi la destruction et les chaos. Et je me dis que oh, ça sera le même chaos avec euh, la moitié de l'hypocrisie euh, qu'on a aujourd'hui dans une société structurée. Euh, enfin, il y a beaucoup de fils dans hein, ce que je viens de dire, mais...
0: Ah, tu viens de mettre un tacle là. Ouais, <rire> mais en fait,
3: aïe, 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 aïe.
0: Ah, t'as cru qu'il était de ton côté, hein
3: <rire> Encore une force destructrice. Là, parce que je me suis dit, c'est un truc qu'ils font beaucoup à la télé, non Donc, Tout d'un coup, ils s'opposent. C'est un super un expert, expert. Ouais, Oh là là -le. le faux ami. <rire> Non, je, je me dis ils font ça à la télé tout d'un coup ils ont envie d'un truc ils problématisent quoi. Ces trucs qu'on t'a dit quand tu fais des dissertes en France, ça problématise. Donc ça ils font oui, ça allez. à la télé. Oui oui vous avez raison mais euh, alors... Ah là là euh... on était
0: dans la partie 2.
2: Mais... Euh... Je je mais, mais déjà en fait moi c'est parce que je pars d'un postulat qui est plutôt radical et qui me permet de tenir cette position là et c'est un postulat qui peut être assez fort. C'est l'extrême égalité entre tous les êtres. Non pas en égalité de droit c'est à dire, Non pas en droit genre, euh, ou quoi, c'est-à-dire qu'on a tous une égale capacité pour faire des choses. Moi, je pars de ce principe-là, c'est-à-dire qu'on a tous une égale capacité pour faire des choses dans notre monde et donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour... Euh, pour que, en fait, les gens ne sont pas paresseux par essence, c'est-à-dire c'est aussi la croyance qu'on a un peu... Euh, que le monde euh, néo, enfin, le, le, le libéralisme, pas le néolibéralisme, mais que le libéralisme institué, c'est que les gens veulent le travail et euh, veulent le, tra enfin, le travail, enfin, travail, à côté de ça, ils veulent le loisir. Moi, je crois pas du tout à cette distinction-là. Enfin, c'est-à-dire que la vie n'est pas régulée entre travail et loisir. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est euh... et donc, en fait, en postulant cette égalité radicale entre tout le monde, ça ne veut pas dire que. Euh... Chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'absence de règles et qu'il y a l'absence d'organisation. Ça veut juste dire que si on fait descendre l'autorité, c'est-à-dire que l'autorité est répartie entre tout le monde et que chacun a un vaut au chapitre. C'est-à-dire qu'en fait, on e... la part du sensible, pour prendre des termes d'un mec qui s'appelle Rancière, genre c'est la part du sensible, comment définir ça C'est notre capacité à pouvoir... Enfin, le sensible, c'est notre... Notre... notre emprise sur la réalité. C'est ça. Et donc la part de cette emprise sur la réalité... Elle puisse être répartie entre tout le monde de manière égale, plus ou moins. Il y a des biais, mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne en fait le principe. En fait, on abandonne le principe d'autorité dans le sens où on, ab on abandonne le principe du chef autoritaire. On abandonne le principe de celui qui dicte pour les autres. Par contre, les gens, je pense, euh, et plusieurs collectifs le prouvent là maintenant, euh, plusieurs euh, civilisations ont pu le prouver par le passé, etc peuvent s'organiser de manière euh, beaucoup plus horizontale que ce qu'on a là maintenant et pouvoir se donner une loi à eux-mêmes, et ce que j'appelle une loi autonome. Donc là, c'est le juriste qui parle, mais une loi, euh, oui, une loi autonome, c'est-à-dire qui émane de nous-mêmes et non pas hétéronome, c'est-à-dire qui émane soit d'une représentation nationale, soit euh, ben, dans, les, dans les régimes encore plus complexes euh, de dictateurs. Une personne.
1: Alors, on a presque plus de temps d'enregistrement. Est-ce que euh, je peux juste, je, ouais, je veux juste savoir, avant de te poser la dernière question, qui sera euh, quelle est ta définition de déconversion, du mot déconversion si tu veux bien. Euh, on parlait beaucoup de tes parents et d'éducation l'éducation que tu as eue, etc. Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui de, de ce que tu fais tes parents Est-ce qu'il y, y a toujours un rapport avec ça
2: ouais, Ils sont fiers. Ils sont fiers euh, dans le sens où... Euh, même avant, ils étaient, bon, ils, ils étaient pas, déjà, ils étaient pas spécialement fiers dans le travail que je faisais avant. Bon, ils étaient contents parce que j'avais une bonne situation, mais ils n'y comprenaient rien. Mais le, le... Mais là maintenant, ils sont, ils sont fiers pour moi. Enfin, ils sont heureux de ce que je fais. Et de, et de... Bon, en même temps, c'est le, c'est, on va dire, c'est un peu la continuité logique de la reproduction où eux, ben, c'est des profs. Moi, je vais être doctorant. Tu vois ce que je veux dire C'est le, ouais. le, level du dessus. Donc, du coup, ils peuvent que être fiers. Ouais.
0: Moi, j'avais juste une petite dernière question. J'ai le droit.
1: Vas-y. Une minute.
0: Tu réfutes l'opposition euh, travail-loisir. Et j'ai l'impression que tu as beaucoup défini le travail euh, dans un antagonisme, euh, une lutte, un militantisme. Euh, alors, moi, je voulais savoir quelle place tu accordes à la fatigue. Ah ben ça, c'est
2: le... <rire> la grande question. Ouais. tu as toujours le... As, effectivement, il faut que je fasse très très vite. Mais, à le, mais on va dire que la fatigue, oui, c'est le, le burn-out militant, ça existe. Et je suis d'accord, mais effectivement, oui, c'est normalement, justement pour continuer sur tout ce développement, de, de créer des valeurs d'usage, et non pas des valeurs strictement marchandes. C'est que as, euh, la création normalement de valeurs d'usage et d'activités de subsistance, c'est te te contente énormément toi-même, et ce n'est pas forcément quelque chose que tu as besoin de faire tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé ta chaise, tu as créé ta chaise. Une fois que tu as, euh, as semé ton potager, une fois que tu as poncé ta, char ta charpente, ce genre de choses, tu l'as fait une fois. Tu as fait ta valeur d'usage et elle va pouvoir être utilisée régulièrement. Donc du coup, euh, pour moi, la fatigue, ça vient euh, actuellement surtout du fait qu'on travaille beaucoup pour rien. C'est-à-dire qu'on... Mais... Mais parce que les gens travaillent trop. C'est pour ça que les gens sont fatigués. Ils, sont... Ils travaillent trop à... Bah déjà, à ne rien faire, c'est déjà être épuisant d'être constamment surveillé dans un open space, c'est un peu ça, ça que ça sert. Hein. C'est que tu es, es constamment surveillé et surtout, en fait, tu as l'impression d'être constamment surveillé, que ce soit par tes pères par toi-même maintenant ou même par, euh, par, euh, par ton boss. Et donc, en fait, je pense que la fatigue, elle vient surtout du fait non pas en soi euh, de fournir un effort, même si c'est fatigant, mais c'est plutôt une fatigue mentale. C'est-à-dire que genre le nombre de services qui ne sert à rien, le nombre de métiers euh, que tu peux avoir euh, plus ou moins gras. Genre, je sais pas, je vais penser euh, à, euh, euh, aux personnes qui, euh, qui appellent pour SFR ou pour Buc Télécom. Ce n'est pas un travail en soi qui est épuisant, mais c'est-à-dire que dès que ça devient euh, répétitif, que tu prends des bâches à longueur de journée, là, ça devient une fatigue très, très difficile à gérer. Donc, du coup, en fait, c'est tout ça. Moi, je pense que c'est plus ça vient de travail inutile, hein, de travaux inutiles. La fatigue, euh, la fatigue de notre époque vient plus du travail inutile que finalement du euh, que d'une du, euh, réelle euh, ardeur à la tâche, en fait, je pense.
1: On passe sur la dernière question, alors
0: <rire> C'est parti.
1: Alors, euh, mon cher Vivien, lever on a oublié d'ailleurs, euh, lever <rire> est-ce que tu pourrais me, me donner ta, ta définition de, du mot déconversion
2: La ben, déconversion, c'est... Euh c'est ne bon, pour pas rentrer dans une dans une définition qui serait analogue à euh, déconstruction tu vois genre le terme un peu à la mode c'est euh, pour moi ce serait déconvertir le travail de de sa valeur euh, strictement monétaire c'est à dire qu'en fait le travail qui euh, coupera pas dans ta vie genre euh, tu as déjà cette mythologie dans la bible genre euh, dieu enfin f, f croque dans la pomme maintenant les êtres humains doivent travailler c'est la punition divine Bon, marre. Genre, euh, c'est pas grave. Mais par contre, on peut faire en sorte que le travail soit beaucoup plus agréable et convivial. Et je pense que c'est ça, la réelle déconversion. C'est faire en sorte que le travail soit pourvoyeur de valeurs d'usage et d'autonomie plutôt que de valeurs marchandes à la con. Ça me fait chaud au cœur.
0: Ouais. Ça va pas plaire à Daryl et Samy, cette histoire. <rire> que des gens qui aiment le boulot, là, ah, depuis putain. deux épisodes.
1: Non, ah, mais peut-être qu'ils vont trouver eux-mêmes leur, leur amour du travail. <rire> de leur travail, ils vont trouver leur travail, leur manière de travailler qui sont ça en fait. Leur je pense haine que du loisir. Ils font, ils font ce podcast. Ouh là là, va ouais, mmh. y avoir une, euh, un retournement de situation. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'ils font ce podcast pour au final qu'on leur qu'on leur amène pour exactement. Ouais, ouais. Voilà, moi, pour trouver.
3: Par... J'ai parlé de ça avec Guilhem. Mais il ben, y a la même chose en fait. Ouais, mais ça ça va pas rentrer dedans. Mais moi, je me... moi je m'étais dit c'est exactement ça. En fait, ils font ces podcasts-là non pas pour donner une vision de quelque chose parce qu'ils n'ont pas. La vision, c'est pour la retrouver en fait. Ouais. De quoi En fait, ils ont un problème avec le travail parce qu'ils ont ils, ils ont pas trouvé la bonne façon. En fait, ils ne sont... veulent pas manifester quelque chose avec ces podcasts, ils veulent qu'il soit man... manifestés à eux, tu vois. Bien sûr, c'est un piège pour Am
0: amener-moi des informations. Amener moi des... Thérapeutique, non, non, pas du tout, c'est de la manipulation pure.
1: <rire> c'est ça. C'est genre, oui, on vous offre une plateforme sur laquelle vous pouvez vous exprimer. Que la prostitution avoir émotionnelle. un enregistrement de A à Z, c'est voilà. <rire> on vous voit venir les mecs.
2: Ouais. Et maintenant, j'ai plus ben... envie de revenir au monde réel. J'ai envie qu'on continue de parler comme ça avec des casques et des oh. micros. Ouais, C'est bien <rire> Ah oui, oui. Bah,
1: j'ai une vé. liste de thèmes. On peut, voilà, on peut choisir au on pif. On peut embrayer. Merci, Levé. Merci, Levé. <rire> de rien, les déconvers.
0: <rire> <D 'accord. rire>
2: Déconversion. Un podcast de Daryl Veil et Samy Ben pour Radio Campus Paris.
0: Mes sœurs de France d'ailleurs, c'est pour vous ça, hein